0: Die inneren jagdhunde woher kommt es dass uns oft alles zu viel wird es hat innere und äußere gründe ich liebe ziele sie kommen aus ideen die mich inspirieren ich habe zum beispiel eine idee eine neue ausbildung anzubieten ich male mir aus welche inspirierende gespräche unter den teilnehmern entstehen werden ich sehe vor mir, wie die Absolventen Kurse in Schulen, Unternehmen und Organisationen anbieten und wie viele Menschen dadurch zur Ruhe kommen und inneren Frieden finden. Doch was zieht diese wunderbare Idee hinter sich her? Einen ganzen Lastwagenanhänger von Aufgaben und Zwischenschritten. Für diese Idee müssen andere begeistert werden. Da braucht es Marketingmaßnahmen und Ausbildungspläne. Diese erfordern eine lange Vorbereitungszeit in Sachen Kursinhalt und Organisation. Letztlich ändert es damit, dass sich die inspirierende Idee in eine Last verwandelt, die aus meinen Tagen eine endlose Abfolge von ungeliebten kleinen Tätigkeiten machen kann. So nähern wir in uns eine Rastlosigkeit, die uns schon fast normal vorkommt. Zusätzlich zu allen Anforderungen, die andere an uns stellen, werden wir von Ruhelosigkeit angetrieben, die wir selbst produzieren. Dieses Gefühl des Gehetztseins nenne ich innere Jagdhunde. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn wir hier und da viel zu tun haben. Dann macht man das eben. Doch leidet nicht nur der Körper. Unter allen möglichen Stresssymptomen. Auch der Geist ist dem Sog der andauernd länger werdenden To-Do-Listen ausgeliefert. Die Dämonen der Verpflichtungen treiben uns vor sich her, her und verstärken das Gefühl des Nichtgenügens. Ich versuche dann, die Dinge wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich fertige Checklisten an, erstelle Tages- und Wochenpläne, trinke zu viel Kaffee und so weiter. Oft fängt es klein und harmlos an. Vielleicht fühlen sie sich zu dick und denken sich, ein paar Kilo weniger sollten sie schon haben, damit sie wieder in den Smoking für den Ball in einem Monat passen. Und schon haben sie einen weiteren Jagdhund geboren, der sie Diätplänen, schlechten Gewissen und Unlustgefühlen hinterherhetzen lässt. Wenn mich meine inneren Jagdhunde antreiben, denke ich mir oft, ach, hätte ich doch mehr Zeit. Manchmal passiert ein Wunder, es entfällt ein Projekt und dann habe ich tatsächlich mehr Zeit. Und was beobachte ich dann an mir? Ich schmiede neue Pläne. Mir fallen hundert Dinge ein, die ich endlich mal im Hause reparieren müsste, ein Kissen, das ich nähen möchte und eine PR-Aktion, die sinnvoll wäre. Und was zieht es nach sich? Richtig. Wieder To-Do-Listen, wieder innere Rastlosigkeit, wieder und Überforderung. Es hängt mit der inneren Einstellung zusammen. Die bleibt, auch wenn wir nicht so viel zu tun haben. Die innere Ruhelosigkeit wird zusätzlich verstärkt durch Anforderungen und Einflüsse von außen. Vor allem die Medien erzeugen mit ihren Katastrophenmeldungen eine gewollte Atemlosigkeit. Wir bekommen Morde, Erdbeben, Tsunamis und Giftunfälle täglich freihaus zum Frühstück serviert. Wenn gerade keine Katastrophen zur Hand sind, werden kleinere Vorkommnisse aufgebauscht. Bergwerksunglück in China, Tuberkulose in Dubai, Smogalarm in Athen. Auch wenn die Ausnahmezustände woanders herrschen, werden Schrecklichkeiten auch für unser eigenes Leben zum Normalfall. Der Psychiater Michael Winterhof warnt, dass sich Menschen zunehmend durch den täglichen Katastrophenalarm bedroht fühlen, obwohl sich bei uns weder Kriege noch Hungersnöte noch große Naturkatastrophen ereignen. Die Medien lösen einen Antrieb aus, der in uns vor allem einen Impuls auslöst. Weiter, 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 sonst geht alles unter. Wir halten uns dauernd auf Trab, weil wir meinen, andauernd im Rettungs- und Fluchtmodus sein zu müssen. Der Ruhemodus ist uns abhanden gekommen. Das mahnen auch Stress- und Burnout-Experten wir bleiben immer angeschaltet dabei denken wir es sind die äußeren umstände die uns rotieren lassen doch sind sie nicht mehr als der motor für diese ständige rotation die zündung geht von uns selbst aus unsere inneren jagdhunde die anforderungen und einwirkungen von außen gehen eine unheilvolle allianz ein Niemand zwingt uns wirklich, nach der Arbeit noch stundenlang vor dem Computer zu sitzen und online die Neuigkeiten der Freunde durchzugehen. Warum machen wir das? Warum rennen wir pausenlos weiter? Warum wehrt sich unser Geist gegen die Ruhe? Warum können wir so schwer innehalten? Wir leben gegen unseren Körper, denn der Mensch ist nicht für Dauerstress gemacht. Wir sind keine Maschinen, sondern lebende Wesen, die das Erbe tausender Jahre Evolutionen sich tragen. Stress bedeutete in unserer Entwicklungsgeschichte eine kurze Zeitspanne, in der unsere Vorfahren vor einem Bären oder Wolf wegliefen. Der in uns zu bewältigende, biologisch sinnvolle Stress sollte daher nicht länger als 30 Sekunden dauern. Und doch versuchen viele Menschen über Wochen und Monate hinweg wie ein chinesischer Akrobat zehn Teller in der Luft am Drehen zu halten. Manager, die ihre Arbeit über das Wochenende mit nach Hause nehmen, alleinerziehende Mütter, die ihre Kinder betreuen und nebenbei einer Vollzeittätigkeit nachgehen und Selbstständige, die rund um die Uhr in ihrem Geschäft arbeiten. Sie alle laufen mit ihren zehn Zehntellern herum. Und wenn die Teller drohen, herunterzufallen, stecken sie noch mehr Anstrengung hinein, laufen noch schneller hin und her, um sie am Drehen zu halten. Sie können lange Zeit das Leben eines chinesischen Tellerakrobaten auf Kosten ihrer Gesundheit führen. Irgendwann präsentiert Ihnen Ihr Körper die Rechnung. Bluthochdruck, Verspannungen, Herzbeschwerden und viele andere Symptome entstehen durch Dauerstress. Auch in meinem Leben gab es solche Zeiten, in denen ich wusste, treibe ich diese Teller-Akrobatik auf die Spitze, dann werde ich ernsthaft krank. Ich unterrichtete an der Universität, bereitete Seminare und Vorlesungen vor, war Dozentenvertreterin, publizierte wissenschaftliche Abhandlungen und erschien auf Kongressen. Und daheim warteten drei kleine Kinder auf mich. Wenn ich um 18 Uhr müde nach Hause kam, drückte mir mein Mann den Kleinsten in die Hand. Für ihn war es auch nicht leicht. Er hatte als einer der ersten Männer in den 80er Jahren seinen gut dotierten Beruf an den Nagel gehängt, um als Hausmann für die Kinder da zu sein. Er musste am Morgen los die Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringen, kochte dann zu Mittag für sie und verbrachte dann Stunden am Kinderspielplatz von jedem »Bitte schaukeln!« bis zu »Der da hat mir die Schaufel weggenommen«, war er im Dauereinsatz. Kein Wunder! wenn er am Abend nach zehn Stunden Kindersondereinsatz die Kinder und den Haushalt gerne mir überließ. Ich kochte Wuschwäsche und glaubte bis 11 Uhr abends Legosteine auf, bevor ich mich bis Mitternacht noch an den Schreibtisch setzte und die nächsten Vorlesungen vorbereitete. Ich tanzte auf allen Hochzeiten. Und das? Im perfekten Tango-Schritt. Ich war da, funktionierte, und doch empfand ich mich trotz der vielen Aktivitäten und beruflichen Erfolge Lehrer und Lehrer, wie eine liegengelassene Raupenhülle ohne Mittelpunkt. An einen Tag erinnere ich mich ganz besonders gut. Ich ging die Allee an der Ringstraße in Wien entlang und dachte mir, wo bin ich? Ich spüre mich nicht mehr. Es gibt kein Zentrum, kein Innen mehr aus dem ich schöpfen kann. Ich war vollkommen erschöpft, ausgehöhlt und kraftlos. Ich empfand keine Begeisterung mehr für meinen Beruf und keinen Antrieb mehr, Dinge anzupacken. Damals wusste ich, wenn ich mein Leben nicht grundsätzlich veränderte, würde ich ernsthaft krank. Die Anforderungen, die ich an mich gestellt hatte, waren zu viel gewesen. Wie oft habe ich mir gedacht, ach, Hätte ich doch endlich die Zeit, einfach mal nichts zu tun. Im Urlaub hätte ich wohl die Chance gehabt, mich auf die Frau Haut zu legen. Ich tat es aber nicht, denn auch im Privaten hatte ich so meine Ziele. Ich wollte sporteln, ich wollte noch den Artikel fertig schreiben, für den ich keine Zeit gefunden hatte und ich wollte den Urlaub mit meiner Familie verbringen. Die Ziele, die ich hatte, haben mich letztlich in eine Sackgasse geführt. Woher kamen die Ziele? Zuerst von außen. Ich hatte das Bild, das meine Eltern von meiner Zukunft gehabt hatten, einfach übernommen. Das fing schon sehr früh an. Meine Mutter hatte mich schon im Alter von fünf Jahren zu meinem ersten Intelligenztext geschickt, um meinen IQ zu checken. Als ich 16 war, bekam ich schon Postkarten von meinem Vater, der auf denen stand, Frau Dr. Inspe Fleur Sacquoraves. Es war für alle klar, das Doktorat bzw. die Promotion müsste ich schaffen. Dieses von außen übergestülpte Bild nistete sich in mir ein. Der leise Druck war wohl auch der Grund, warum ich tatsächlich dorthin gelangte, wo meine Eltern mich gesehen hatten. Und es war auch gut so. Doch dann hörte die Stimme des inneren Jagdhundes, die weiter, weiter rief nicht mehr auf. Dann wollte ich meinen Job gut machen und Familie haben und unter die Top-Wissenschaftler gelangen. Ich konnte nicht mehr stehen bleiben. Irgendwo sind mir die Zwischenräume abhanden gekommen, in denen ich Zeit gehabt hätte, mich zu fragen, werde ich von meinen Bildern und Vorstellungen getrieben? Und habe ich tatsächlich noch die Zügel in der Hand? Geht es Ihnen ähnlich? Dann frage ich Sie als Tellerakrobat, wollen Sie wirklich weniger tun? Und vor allem, ertragen Sie es, nichts zu tun?